0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui invite les femmes à créer la maternité qui leur ressemble à être créatrice de leur propre maternité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour vous faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste, tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, vous voyagerez à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui vous transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi les us des coutumes afférents à la maternité de leur pays d'origine. Mamelle se veut aussi être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, la femme sauvage qui sommeille en nous et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Ma mission est de vous proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier votre maternité par la curiosité. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité, en se donnant la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Alors aujourd'hui, à travers cet épisode hors série, vous découvrirez Mylon qui vous livrera un récit très doux, positif et limpide de sa maternité, mais aussi la transformation puissante que sa fille a opérée en elle lors de sa naissance, notamment son féminisme. Mylon nous parlera aussi d'un statut très mal connu, celui des travailleuses du sexe, puisqu'elle travaille au sein d'une association, Les Pétrolettes, qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux autres minorités. J'arrête là la présentation et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mylon. Bonjour. Alors je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui. C'est toi qui m'as abordé sur Instagram, qui m'a envoyé un petit message pour justement me faire part de ton témoignage, de ta maternité et aussi sur le rôle très précieux que tu as auprès des travailleuses du sexe dont sera aussi le sujet de cet épisode. Donc sans plus tarder, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Ok euh, ben Maëlande, du coup j'ai 27 ans, euh, j'habite à Rennes en Bretagne et donc euh, ma fille qui s'appelle Romy a deux ans et demi Alors pour le coup, si on repart euh, dans un premier temps sur ta maternité comment tu as appris euh, ta grossesse Est-ce que c'était une grossesse qui était souhaitée euh, ou pas Alors, oui <rire> <Ouais>. <rire> je, je dirais un oui, mais euh, elle est arrivée beaucoup plus vite que, que prévu. En fait, euh, on, on, a, on a essayé euh, de, faire, de faire un enfant en se oui. disant et en se basant sur, sur les délais euh, trouvés sur Internet, oui. en se disant que normalement, on avait euh, 6-7 mois d'essai pour se préparer psychologiquement. Et en fait, euh, et en fait elle est arrivée euh, ben, dès qu'on a arrêté de se protéger euh, la première ouais. fois. D'accord. Donc, euh, donc oui, elle était souhaitée et elle est arrivée très vite. <rire> Alors, c'était vraiment un désir que tu avais, euh, un désir absolu d'avoir un, un enfant ou est-ce qu'auparavant, tu étais un petit peu euh, réticente euh, à, à, à avoir un enfant En fait, le désir, il est né euh, six mois avant que je tombe enceinte. Ouais. Euh, moi, j'étais plutôt dans une posture de « je n'aurai jamais d'enfant » et ouais. ce, depuis toute petite. J'avoue que je voyais euh, la maternité comme quelque chose d'assez entravant et... Euh, et d'assez contraire à la liberté à laquelle j'aspirais euh, plus jeune. Et, euh, et en fait, euh, six mois avant de tomber enceinte, j'ai eu un retard de règles, et euh, j'ai été bouleversée <rire> quand elles ouais. sont arrivées, vraiment. Et ça a été, ça a été très violent parce que, parce que je pensais vraiment ne pas vouloir d'enfant. Et du coup, en voyant euh, ben, ce sang dans ma culotte, je, j'ai, j'ai pleuré, et je pas compris pourquoi je pleurais. Donc, euh, donc ouais, ça a été très soudain, et, euh, et notamment aussi pour mon compagnon, bah, parce qu'on était plutôt d'accord sur le fait de ne pas avoir d'enfant, ou en tout cas pas tout de suite. Oui. Donc euh, l'envie est devenue, euh, est devenue viscérale, et j'ai plus pensé qu'à ça pendant six mois, jusqu'à ce que lui, de son côté, euh, donne son feu vert, quoi. D'accord. Alors comment tu as vécu justement ta grossesse Très bien. Euh, très bien d'un point de vue euh, physique euh, parce que j'ai pas eu de problème euh, particulier euh, après c'était une grossesse confinée donc c'est quand même particulier parce que j'ai pas pu la partager euh, avec mes proches et ça ça a été, euh, ça a été un, a- assez difficile et même aujourd'hui c'est quelque chose que je regrette parce que j'ai très peu de photos par exemple de moi enceinte j'ai pas de photos de moi avec, euh, avec ma maman <rire> <Ouais>. <rire> par mmh. exemple et ça ouais. Ouais, c'est, quel- c'est quelque chose qui me manque un peu et qui du coup euh, j'ai... des fois j'ai l'impression de pas avoir été enceinte Enfin que ça a été oui. une espèce de, de bulle un peu fantasmagorique qui n'a pas oui. vraiment oui, existé. Oui. J'ai rien de tangible pour m'en souvenir. Euh, donc en, en soi plus, plutôt bien, mais confiné, donc ça, ça, reste, ça reste particulier. Et puis si j'ai quand même mal vécu le, le silence des trois premiers mois euh, imposé. Oui. Enfin cette espèce de truc de. Euh, on en parle surtout pas pendant les trois premiers mois. On ne sait jamais. Enfin j'ai trouvé ça du, d'une violence inouïe et, euh, oui. et j'ai très très peur du coup pendant les premiers mois les trois premiers mois avec les, les statistiques les fin, je, je les, les trois premiers mois n'ont pas été évidents et je pense que si c'était à faire ben, je crierais au monde que je suis enceinte au bout de 15 ouais. ans oui, parce que, ce que c'est ça, ça a suscité en tout cas des, des peurs et des angoisses. Ouais. Peut-être le fait de ne pas pouvoir le dire <rire> ouais. sans trop de raison, c'est vrai, a priori. Mais effectivement, ces trois premiers mois peuvent déclencher euh, des, des angoisses et des peurs, euh, effectivement. C'est vrai qu'avec le recul, après, on peut, on peut changer euh, euh, sa façon de voir les choses sur ces trois premiers euh, mois, c'est vrai. Et est-ce que tu avais un projet de naissance à ce moment-là euh, Oui, on en avait rédigé un. Oui. Euh, alors j'avoue que moi j'étais plutôt partie sur euh, Péridural oui. ce qui s'est fait oui. euh, c'était plutôt un, un, un projet de naissance sur des, des petits détails j'avais envie d'accoucher en musique, j'avais envie mmh. d'accoucher euh, euh, dans une lumière tamisée je voulais que mon conjoint soit là enfin, c'était, euh, voilà, je ne suis pas du tout partie sur un accouchement euh, physiologique oui. euh, en tout cas ce que je mets derrière ce terme je ne sais pas s'il y a un terme plus approprié bah en tout cas, je sais que bah, j'avais écrit que je voulais accoucher à quatre pattes, par exemple. Parce que... Et en fait, euh, le jour J, euh, bah, tout bêtement, en fait, avec la péridurale, mes jambes ne me portaient plus. Donc et... euh, malgré tous mes efforts, ce n'était pas possible. <rire> donc ouais. j'ai abdiqué et j'ai accouché sur le dos. Et vraiment, les sages-femmes ont... enfin, m'ont aiguillé et ont fait en sorte que ce, soit... que ce soit possible. Elles m'ont dit de m'entraîner un petit peu avant la poussée. Et en fait, je... Enfin, je... c'était trop difficile D'accord. de rester à quatre pattes, ouais. Alors, ton accouchement s'est bien passé Oui. Oui, oui. Pour le coup, euh, merveilleusement bien. Enfin, c'est, ça, ça paraît galvaudé parce que, parce que malheureusement, je pense que c'est, c'est une idée qui a été un peu trop répandue, ce truc de l'accouchement qui doit forcément euh, être le plus beau jour de la vie des femmes et il y en a pour qui ce n'est pas le cas. Exactement. Et, mmh. et, et je pense qu'elles étaient plutôt silenciées euh, avant. J'espère que c'est oui. de moins en moins le cas. Mmh. Euh, mais... Si je dois parler que de mon expérience, oui, pour moi, mon accouchement, ça a été le plus beau jour de ma vie et, euh, et tout a été parfait. Mais du début à la fin, les, les sages-femmes ont, euh, ont été merveilleuses. Elles, ouais. elles ont été vraiment, euh, j'ai, j'ai, j'ai absolument rien à redire sur le, le personnel qui m'a accompagnée ce jour-là. J'ai, on n'a eu aucun problème, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas souffert et, euh, et, et vraiment, ça a été jouissif. Ouais. Euh, d'accoucher, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose ça a été quelque chose de très primitif de sauvage et, et, ouais. et qui était hyper fort quoi, et qui m'a transcendée et que j'oublierai je n'oublierai jamais cinq minutes après l'accouchement j'ai, j'ai dit à mon mec mais je, je veux réaccoucher là, je, je veux le refaire <rire> c'était trop bien j'ai, j'ai un souvenir du moment où, où on m'a dit, euh, ben bah là si vous mettez votre main entre vos jambes vous pourrez toucher ses cheveux ouais. et je mmh. crois que plus que la sortie du, du de ma fille, dont j'ai peu de souvenirs en vrai, c'est ce moment où ma main a, a, a frôlé ses, ses cheveux. Ouais. Qu'est, qu'est, mais ça m'a... Oh, bah Alors là je, là, je suis partie en transe Enfin, c'était ouais. fou, quoi. De, ouais. de toucher du bout des doigts cette petite personne avec qui je cohabitais depuis neuf mois. Enfin, c'était incroyable. Et alors, est-ce que ça t'a aidé, justement, dans ton postpartum à, à mieux l'accueillir aussi, peut-être d'avoir vécu une, une, un accouchement aussi beau Est-ce que ça t'a aidé à, à avoir un postpartum en douceur Oh, je, pense. Je, je, je pense, après, je n'ai aucun moyen de comparaison, euh, mmh. je n'ai pas vécu d'autres accouchements, donc c'est, c'est difficile, et je ne pense vraiment pas que l'accouchement conditionne la relation qu'on a, qu'on a avec son enfant. Totalement. Mmh. Euh, donc, euh, je, je pense, en tout cas, que j'étais euh, plutôt reposée quand elle est arrivée, J'étais n'avais euh, j'étais pas, pas peur, J'avais pas de, de douleur particulière, donc, en tout cas, physiquement et psychologiquement, j'étais... J'étais prête à ne me focaliser que sur elle à ce moment-là, en tout cas. Et ouais. du coup, j'imagine que ça, que ça m'a aidée. Après, bon, j'ai quand même eu une déchirure et, euh, et ouais. les 3-4 jours après, euh, bon, je faisais un petit peu moins la baline, mais, ouais. euh, mais j'imagine que ça aide. Mais je peux pas, je peux pas le jurer parce que je trouve ça difficile de se prononcer sur, ouais. sur ça quand on n'a pas vécu de moyen de comparaison, quoi. C'est ça. Alors, est-ce que euh, tu pourrais nous dire maintenant avec un peu de, de recul et un peu de hauteur sur, euh, sur ta grossesse, ton accouchement et ton postpartum, quels ont été les, les éléments qui t'ont, qui t'ont manqué ou est-ce que euh, tu aurais aimé avoir une information particulière qui ne t'aurait pas été donnée Est-ce que tu as relevé des, man- des manquements ou pas Eh bien, honnêtement, non. <rire> ouais. Non parce que euh... J'ai, mais j'ai vraiment une chance infinie euh, sur, bah, notamment le postpartum, ouais. euh, où je, je suis quand même, euh, je, je fais beaucoup d'ateliers d'écriture euh, mmh. en non-mixité euh, avec des mères, ouais. et donc j'ai quand même euh, une, une vision euh, assez large des différents postpartums qui peuvent mmh. exister. Ouais. Euh, je fais partie du Loma Club aussi, qui a été fondé par José Ferrafar, qui est oui. un groupe de parole pour les pour les mamans. Ouais. Euh, donc, je, je me rends compte de la chance que j'ai eue et, et vraiment, les, les difficultés, elles commencent maintenant, <rire> maintenant ouais. que ma fille a deux ans et que, <rire> voilà, et que parfois, elle est en colère. <rire> oui. <rire> Mais vraiment, euh, au niveau de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum, nous, tout s'est déroulé euh, avec une facilité euh, assez déconcertante et du coup, on ne se posait pas tellement de questions ouais. et on n'a pas eu de, 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 de moments particulièrement difficile où on s'est dit, ah si ça, on avait su. Euh, ouais. Admis, C'est super aimé intéressant. Qu'on, ouais. Qu'on, qu'on me dise plus que le, le le sommeil, ce n'est jamais acquis. à la <rire> Parce que ouais. pour le coup, euh, Romy, elle a fait ses nuits, enfin fait ses nuits. En tout cas, elle a très bien dormi euh, à partir de deux mois. Euh, elle, elle voilà, elle dormait. Euh, et pourtant, c'était un bébé à l'été. Alors, ouais. voilà. <rire> Je tiens ouais. à souligner parce que quand on entend que l'allaitement. Euh, c'est ça qui peut faire que des bébés ne dorment pas la nuit. Non, oui. ce pas vrai. Oui, Parce tu sais bien. Allaitée... Oui, <rire> elle a été allaitée 13 mois et pendant 13 mois, elle nous a tapé des nuits de 12 heures sans aucun réveil. Enfin, voilà. vraiment, c'était... Mm. C'était... Voilà, tout s'est très bien passé. Là, elle n'est plus allaitée et ouais. elle nous rejoint à 1h du matin toutes les nuits. donc ouais. <rire> Comme Mais quoi euh, le ouais. lien est un peu réducteur par moment c'est vrai. Bah, le oui. lien entre allaitement et... et sommeil, ça c'est sûr. complètement c'est Mais sûr. tu vois, j'ai eu une chance infinie aussi sur le fait que mon, mon conjoint est à mi-temps, moi oui. aussi. Oui. Donc, euh, chez nous, il n'y a, y a, y a pas ce côté euh, relais. Enfin, il n'y a pas ce truc oui. de... Enfin, euh, en tout cas, au niveau du temps passé avec Romi dès le début, ça a été à égalité entre mon conjoint et moi. Oui. Euh, alors, même si par la, par la force des choses, je, je, on le sent bien, je suis la figure d'attachement et ça, il n'y a, a pas de débat... Hum. Mais euh, j'ai jamais eu besoin d'attendre pour prendre une douche ou d'attendre pour aller faire pipi ou pour manger. Ouais. Donc mes besoins n'ont, n'ont jamais eu à passer au, au second plan. En c'est fait, ça. Parce qu'il hum. était là. Donc ouais. ça, bah, ça change tout quand même. C'est ça, c'est sûr. Alors qu'est-ce que ta maternité euh, t'a apporté ou a, a réveillé en toi hum beaucoup de choses, ouais, <rire> j'ai imagine. presque envie de te dire tout, tout. <rire> euh, ouais moi j'ai l'impression de, de m'être jetée euh, dans la maternité avec un absolu euh, total c'est un joli pionnasme ouais. mais, mais je, à partir du moment où je suis devenue la mère de Romy, j'ai vraiment eu la sensation d'être moi ouais. pleinement et pour la première fois alors que c'était vraiment pas un rôle que j'avais euh, fantasmé donc ouais. c'est peut-être pour ça que je suis pas tombée de trop haut <rire> ouais. aussi parce que je ouais. l'avais pas idéalisé mais, euh, mais Romy elle, a, elle m'a rendue féministe déjà ouais. euh, profondément elle m'a, elle m'a rendue patiente, courageuse euh, elle, euh, pff, grâce à elle je, je, je sais dire non je sais, euh, je, je sais l'ouvrir quoi. Ouais. J'ai, j'ai des convictions et j'ai pas peur de, de, de me battre pour, euh, pour, pour les dire, pour les faire entendre euh, je, vraiment je, je crois qu'elle a fait de moi quelqu'un de, de bien plus chouette que je n'étais ça,
1: ouais. c'est,
0: ça c'est sûr Ouais. Alors tu dis qu'elle a fait euh, quelqu'un de, de féministe. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu mets derrière ce, ce, ce mot-là qu'on entend très très souvent C'est vrai. Euh, je pense que je mets la, le côté intersectionnel euh, que je que je, je que je ne revendiquais pas avant ouais. euh, avant Romy. Euh, je, je me disais féministe parce que euh, je, je je réduisais un petit peu. Euh, je réduisais un petit peu les luttes enfin c'était disons que c'était juste euh, ben bien sûr les, les, les femmes sont les égales des hommes voilà mm-hmm. ouais. et donc ouais. j'étais féministe ouais. euh, tout en ayant je pense un regard euh, un peu jugeant sur euh, sur d'autres femmes ou d'autres formes de féminisme mm-hmm. et, euh, et je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu ethnocentré j'avais euh, un féminisme très occidental en fait oui euh, bon. alors que euh, ben je, je pense que aujourd'hui et c'est pas je pense j'en suis sûre d'ailleurs euh, j'ai, j'ai vraiment conscience de mes privilèges et j'ai surtout conscience qu'il n'y a pas de, de hiérarchie dans les luttes en fait et qu'une discrimination, une oppression euh, en est une et qu'il n'y a pas... Euh, elle, elle doit, tout, toutes les luttes doivent converger en fait. Totalement. Et ça c'est quelque chose que je n'avais pas, euh, pas intellectualisé avant. Alors, tu travailles dans une association, Les Pétrolettes, euh, qui lutte contre les violences faites aux femmes, avec et pour les travailleuses du sexe. Alors, depuis euh, combien de temps, justement, tu travailles dans cette association et, euh, et comment et pour quelles raisons tu as décidé de défendre euh, spécifiquement ces femmes-là Alors, euh, je travaille pour Les Pétrolettes depuis novembre 2022. Mmh. Et le cheminement... Euh, moi plus jeune j'ai eu un lien avec le, avec le travail du sexe d'accord euh, et euh, là en fin d'année dernière moi je travaillais dans un escape game à la base avec mon conjoint on travaillait oui. ensemble oui. Et, euh, et vraiment bah, du coup du fait de, de la naissance de Romy et de, de mon envie d'engagement j'ai commencé à, à me renseigner un petit peu sur les associations qui existaient à Rennes, les associations féministes oui. et je suis pour du bénévolat à la base et ouais. je suis tombée euh, complètement par hasard en octobre 2022 sur, euh, sur une offre d'emploi des Pétrolettes. Ouais. Euh, et quand j'ai lu la fiche de poste, je me suis dit waouh, mais c'est exactement ce que je veux faire de ma vie, quoi. Enfin, c'est, c'est de l'accompagnement, c'est du soutien, enfin, tout, tout collait. Ouais. Euh, j'ai postulé, voilà, en me disant bon, j'ai quand même euh, peu de bagages en social et en, en droit, ce qui était mm-hmm. quand même attendu, même en santé oui. sexuelle. Mm-hmm. Euh, et je pense que il y a eu un un bon feeling et et j'ai été prise. Euh, Donc là, pour le coup, euh, ça faisait en plus écho avec mon propre passé et et ça donnait du sens à à ce que moi j'avais pu vivre auparavant. Donc je me suis dit « Ouais, banco (rire) ». C'est ça. Alors justement, peut-être faire un petit point sur euh, ce qu'est le travail du sexe parce qu'on sait que ça a un statut ouais. particulier en France. Euh, ce n'est pas une profession qui est réglementée, mais elle est, elle est toutefois considérée comme une activité légale, même oui. si euh, depuis 2016, euh, la loi pénalise d'une amende l'achat de services sexuels. Alors peut-être que ça serait intéressant... Euh, de voir si tu peux nous distinguer euh, ce que l'on nomme travailleuse du sexe et ce que l'on nomme prostituée. Oui. Euh, alors, une travailleuse du sexe n'est pas forcément une prostituée. Mmh. Une travailleuse du sexe, elle peut être euh, stripteaseuse, elle peut être cam girl, euh, elle peut euh, vendre des nudes euh, sur des plateformes. C'est le, la tra- les travailleuses du sexe, ça englobe vraiment toutes les personnes qui euh, travaillent dans le commerce. Euh, de, de, de la vente de services sexuels, mais pas forcément l'acte euh, sexuel, oui, quoi. C'est ça. Et euh, pour le coup, ce qui est important, c'est que c'est une terminologie qui vient des personnes concernées. Euh, c'est vraiment les luttes euh, des travailleuses du sexe qui, qui militent pour qu'on les appelle comme ça. Donc, c'est pour ça qu'au pétrolette, en fait, on n'utilise jamais euh, le terme prostituée parce que c'est un terme qui, aujourd'hui, a une connotation euh, très victimaire et... Euh, et et qui ne vient pas des personnes concernées, en fait. Donc, à partir de là, euh, bah, autant leur laisser vos chapitres, quoi. Et tu parlais de la, de la loi 2016. Euh, nous, aux Pétrolettes, on, on lutte contre cette loi. Oui. Alors, pour quelle en raison fait. Ouais. Parce qu'on considère que, bah, qu'elle est plutôt hypocrite, déjà. Enfin, c'est ouais. quand même extrêmement euh, déroutant de, de dire, ouais. d'accord, vous avez tout à fait le droit euh, de, de vendre des services sexuels... Euh, mais par contre, personne n'a le droit de vous les acheter. C'est un non-sens, totalement. C'est, voilà, il y, y a quand même quelque chose d'assez étrange. Oui. Et au-delà du, du non-sens, euh, c'est une loi qui précarise euh, les personnes qui exercent cette activité parce oui. que, par exemple, euh, elles ne peuvent plus travailler euh, euh, dans les centres-villes, si je pense aux, aux travailleuses de rue, parce oui. que, euh, ben, aucun client n'irait voir euh, une travailleuse du sexe euh, avec la peur de se faire arrêter, de se prendre la monde. Donc, oui. elles sont excentrées, obligées de travailler dans des lieux euh, bah, isolés où ils... elles ne peuvent plus travailler en groupe. Oui. Elles ne peuvent plus euh, compter sur, euh, sur l'aide de quiconque. Et, euh, et en plus, il ben, y, y a moins de clients, fatalement, puisqu'ils ont peur de se prendre une amende. Donc, elles sont potentiellement plus susceptibles d'accepter des choses ou des tarifs qu'elles n'accepteraient pas normalement. Donc, en vrai, cette loi, elle est, elle est dangereuse et elle précarise euh, plus qu'elle, ne, qu'elle n'aide les travailleuses du sexe. Enfin, et cette loi, elle recouvre, enfin, elle, euh, il y a aussi tout le, le côté proxénétisme
1: oui. euh,
0: qui, est, qui entre dans cette loi et qui, qui, qui rend proxénète euh, toute personne qui supporte ou qui tire bénéfice de la prostitution. Euh, donc, euh, une travailleuse du sexe qui, moi, dans le cadre des pétrolettes me paye un café... Ben, Je deviens sa proxénète en fait, puisque je tire bénéfice de son travail. Donc, tu tu œuvres au sein de cette association Les Pétrolettes, tu luttes euh, contre les violences qui sont faites aux travailleuses du sexe. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelles sont les les violences euh, auxquelles elles font face Euh, Elles sont sont très nombreuses. Malheureusement, il y a la la violence du du stigmate, euh, du du stigmate de la la putain. euh, Déjà, ce qui fait que. Très peu de, de travailleuses du sexe, euh, si elles se déclarent, euh, se déclarent en tant que travailleuses du sexe, hein, c'est, c'est, quasiment, euh, c'est quasiment nul comme chiffre. Hein, elles, sont, elles sont sophrologues ou coach de vie ou, oui. parce qu'après, euh, ben, la peur de ne pas, auto- pas obtenir un prêt dans une banque, par exemple. Oui. Euh, et puis, ce, ce poids du stigmate, c'est aussi dans le, le cercle intime où... Euh, il y a une charge mentale dingue de s'inventer une double vie parce qu'on n'ose pas dire à ses proches qu'on est travailleuse du sexe, donc on Bien s'invente sûr. un boulot de serveuse et il faut construire le mensonge et le tenir. Et, enfin, c'est, c'est un épuisement euh, inimaginable. Il y a évidemment euh, les violences euh, institutionnelles, économiques, euh, des violences sexistes et sexuelles auxquelles elles sont confrontées de par la précarisation de leur, euh, de leur exercice. Euh, bah, ouais. Elles ne peuvent pas travailler dans des conditions safe. Donc fatalement, elles peuvent être des proies, ça c'est sûr. Euh, les, les violences de, de l'isolement, euh, parce qu'elles sont, elles sont bien souvent euh, seules, puisqu'elles ne, puf- elles ne peuvent pas parler facilement de leur activité. Bien et même sûr. en termes de santé, il euh, bah, y a toujours cette peur de la réaction en face, et donc il y, 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 y en a beaucoup qui n'osent pas dire, par exemple à leurs médecins traitants, qu'elles sont travailleuses du sexe, donc la oui. prise en charge n'est pas adaptée. Bien quand sûr. Y a, c'est, en vrai, c'est, c'est multiple, et malheureusement euh, les, les raisons pour lesquelles on peut avoir besoin des pétrolettes quand on est travaillé du sexe sont bien, beaucoup trop nombreuses. C'est ça. Il y a beaucoup d'associations en France qui existent sur sur cette thématique précise de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Alors, euh, je pourrais pas te donner le chiffre exact, oui. mais euh, mais on, on, on est plusieurs. Ouais. en fait, on est toutes les associations comme nous, euh, les associations dites communautaires. Oui. C'est vraiment cette notion de avec et pour. Oui. Euh, elle est toutes ces associations sont coordonnées par la fédération Parapluie Rouge, oui. qui est euh, donc qui est basée à Paris et qui vraiment euh, à Kordon, euh, les, les toutes les actions des, des associations comme la nôtre. Il y en a à Nantes, il y, y a à Lille. Euh, on est dans, dans, franchement, quasiment toutes les grosses, grosses villes de France, il euh, y a une association comme la nôtre. Ouais. C'est super intéressant. En tout cas, il est important aussi de, de pouvoir euh, le dire parce que je pense que l'isolement est, est un gros, gros facteur euh, je pense, en tout cas à toi de, de le ouais. dire, mais tu l'as, tu, l'as, tu l'as en tout cas très bien décrit, euh, un très gros facteur, et de, de dire que ces associations existent un petit peu de partout, ça peut être aussi une belle main tendue euh, oui. pour, pour toutes ces femmes qui, qui peut-être nous, nous écoutent, euh, nous écouteront. Euh, quand tu parles du statut de travailleuse du sexe, justement, euh, mm-hmm. quel est-il lorsqu'elle est enceinte euh, Est-ce qu'elle bénéficie d'un congé maternité, mm-hmm. pour le coup bah en fait, là, alors moi j'avoue que ce n'est pas euh, le, le, le credo sur lequel je suis le ouais. plus à l'aise, euh, ouais. mais de ce que je sais, euh, bah en fait, si elle, si elle n'est pas déclarée, non, Et oui. évidemment. Mmh, bien sûr. Euh, par contre, sinon, c'est, ben, ça, c'est régi par le statut d'auto-entrepreneuse, donc Et ça oui. dépend. Il faut que ça fasse plus de 10 mois qu'elle soit affiliée à la sécurité sociale des auto-entrepreneurs. Heureuse. Oui, oui. Euh, il faut, ça dépend de son chiffre d'affaires. Euh, bon, c'est quasiment impossible. Ouais. C'est ouais. ça, hein ouais. Ouais, ouais, ça m'a l'air bien, bien complexe, en tout cas, pour qu'elle puisse en bénéficier. Oui, oui, tout à fait. Et puis, pour le coup, en plus, euh, être enceinte et travailleuse du sexe, et a fortiori, être maman et travailleuse du sexe, ça, oui. ça soulève bien d'autres questions. Et là, pour le coup, de, de violences institutionnelles terribles, euh, parce qu'il y, y en a beaucoup qui, qui vivent dans la peur qu'on leur enlève leur enfant, parce que même de pression de, de l'ex-conjoint, Totalement. ou de... Mm. Là, c'est une terreur folle de voir l'activité révélée parce, que, parce qu'on n'aime pas les travailleuses du sexe en France et oui. c'est forcément de mauvaise mère. Il enfin, n'y a pas de débat, quoi. <rire> Il y a des cas euh, que de, de maman, justement, travailleuse du sexe que, tu, que vous soutenez, que vous suivez euh, au sein de votre association Alors, non. Euh, malheureusement, moi, quand j'ai, euh, quand j'ai commencé, j'ai contacté les, les CCAS <rire> d'Illégitaine. Pour, ouais. euh, parce que du, en arrivant, du coup, euh, toute, toute naïve, et <rire> ouais. je me suis dit, oh là là, j'adorerais euh, faire des groupes de paroles pour les, les mamans euh, travaillées du sexe, pour les mettre en lien les unes avec les Bien autres. Bien sûr. Etc. Ouais. Et en fait, on m'a fermé la porte euh, en me disant, ah non, mais nous, on ne travaille pas avec les pétrolettes euh, parce qu'on a une, une, une vilaine image, qui, parce mmh. qu'on soutient, on pense qu'on glamourise et qu'on dit que, qu'on est pro. Travail du sexe, mmh. ce qui est une aberration euh, folle pour nous. On n'est absolument pas pro. On, on part simplement du principe que ça existe. Donc il faut C'est arrêter ça. de nier. Mmh. Ça existe et donc les personnes qui travaillent ont le droit de travailler correctement. C'est notre seule postulat. Mmh. Mmh. Et, euh, mmh. et donc malheureusement, j'ai, j'ai pas pu avoir le, le soutien des, des, des institutions qui auraient pu me mettre en lien avec euh, avec des mamans qui exercent. Et les mamans qui exercent pour l'instant ne viennent pas vers nous. En tout cas. Ouais. ouais. C'est vrai que là, on est sur d'autres, d'autres violences, je pense, qui, se, qui s'ajoutent dans, dans oui. ce cas-là, quand on a la responsabilité, la charge d'un enfant et qu'on est sur un tel, un tel statut. On, on, imagine, on imagine très bien. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte depuis que tu es... Qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, cette expérience que tu as depuis, euh, depuis que tu es au sein de cette aso- association euh, C'est compliqué comme question. Je pense que ça m'a... Euh... Dans tous les cas, ça m'a permis de continuer à me rendre compte de mes propres privilèges, ça c'est sûr, Euh, ça rend humble Euh, et et en fait je trouve ça formidable d'agir en se disant que la personne qui est en face de nous a toutes les clés euh, pour pour être heureuse et pour résoudre ses problématiques et que que nous on est simplement là pour pour l'aider à avoir ces clés-là mais... euh, mais en aucun cas, je, j'ai une posture de, d'aidante euh, face à une aidée. C'est vraiment, on travaille ensemble pour résoudre et pour, solu- pour solutionner. Et ça, je trouve, je trouve ça vraiment chouette parce que dans, quand on pense au métier du social, on a un peu cette idée euh, bah de, de, ouais, du sachant-sachante sachant, euh, sachant sachante qui, va, ouais. qui va juste porter la personne. Et, et en fait, moi, je suis arrivée un petit peu avec cette idée-là. Euh, « Oh là là, je vais être une super héroïne, ça va être formidable. <rire> je ouais. vais rentrer chez moi, euh, je vais être trop fière. » Et, et en fait non vraiment ça rend humble et, euh, et je, oui, je rentre chez moi en me disant que j'ai, j'ai, j'ai été riche de plein de rencontres et en fait oui. j'apprends tous les jours parce que euh, bah, les personnes que je suis censée accompagner elles sont les propres expertes de leur réalité et, et moi je, je suis simplement là pour, euh, ouais, pour, pour accompagner euh, du mieux que je peux mais en aucun cas je sauve des gens et, et ça je trouve ça trop cool <rire> de s'en souvenir et ça permet aussi de, de soi-même se dire ben bah, moi aussi, du coup, je sais me sauver. Enfin, oui. ça, je, moi aussi, j'ai les ressources nécessaires et on a tous et toutes en nous euh, ben, de, de quoi s'en sortir et de quoi avancer. Mais simplement, il ben, y a certaines, certaines personnes à qui on dit, vous êtes des victimes, point. Oui. Donc, ça, forcément, ça n'aide pas l'empouvoirment, mais... Euh, non, c'est sûr. Voilà, c'est ce qui me vient spontanément. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien répondu. Totalement, à totalement. Mais... Non, non, si, si, totalement. Mais justement, pour même continuer, euh, cette, cette force que tu décris euh, très bien, euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça t'a donné quelque chose, en tout cas une saveur particulière dans ta maternité, notamment euh, euh, par rapport au lien que tu as avec ta fille j'ai, j'ai presque envie de dire que c'est l'inverse, ah. en vrai. Ouais. Euh, j'ai, j'ai l'impression que mon, mon lien avec ma fille, je ne je, je, je sais pas si c'est présomptueux de dire ça, mais il, il est tellement fort et tellement euh, fusionnel et, et incroyable depuis le, la toute première seconde que je ne sais pas ce qui, euh, venant de l'extérieur, pourrait nous renforcer, nous. Ouais. J'ai l'impression que, que tout, est déjà, tout est déjà à sa place. Euh, par contre, euh, c'est clair que, que ma fille euh, est une source d'inspiration quotidienne, et notamment dans le cadre de mon travail, parce que, parce que j'ai envie vrai pour, pour bâtir un monde dans lequel j'ai envie qu'elle vive, en fait, oui. tout simplement. J'ai, j'ai envie de... Déjà, j'ai envie de pouvoir la regarder dans les yeux dans 20 ans et lui dire « j'ai fait ce que j'ai pu ». Ouais. J'ai pas pu tout faire et je suis mmh. désolée parce que parce que ça crame de partout et je sais à quel point c'est la merde et c'est toi mmh. qui vas devoir vivre ici mais je te jure que j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais. Euh, déjà ça me semble important et, euh, et ouais elle me elle me donne elle me donne beaucoup de courage ça je l'ai, je l'ai déjà dit mais elle me elle me rend patiente elle me rend beaucoup 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 plus altruiste que je ne l'étais j'ai l'impression que j'étais un monstre d'égoïste d'égoïsme ouais. pardon avant qu'elle ouais. existe cet enfant mmh. et enfin. Elle m'a donné des qualités humaines, ou alors elle les a réveillées, elles étaient endormies profondément. Mais c'est clair que sans elle, je n'aurais j'aurais pas cette envie, et c'est, cette, cette fureur, quoi. C'est ça. <rire> c'est sûr. Ouais. Que, tu, que tu lui transmets aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour, quoi pour, pour toi, pardon, euh, de, de lui transmettre, euh, d'aller jusqu'au bout euh, d'un engagement, ouais. d'aller... Euh, c'est ça, hein, c'est vraiment une lutte que tu, euh, que tu essayes aussi de lui transmettre. Euh, mais quand tu parles de, ce, de, bâtir, de, de souhaiter bâtir un meilleur monde pour, euh, pour ta fille, quels sont aujourd'hui... Euh, les points très très noirs euh, qui, te, qui te suscitent davantage euh, d'engagement euh, bon Déjà, je pense qu'il y a une, une distinction énorme entre euh, ceux sur lesquels je souhaite m'engager mmh. et ceux sur lesquels j'ai les capacités mmh. de, de m'engager. Euh, je, je suis complètement en paix avec moi-même sur le fait que je ne peux pas agir partout ouais. <rire> et, euh, et du coup j'ai, j'ai quand même un peu malgré moi choisi mes combats. Oui. Euh, donc, spontanément, je pense à l'écologie parce que, euh, euh, parce que j'ai peur, comme euh, oui. j'espère euh, énormément de personnes. C'est pas le je le sais. Euh, mais c'est pas un, un sujet euh, sur lequel, moi, j'ai l'impression de faire, euh, de faire grand-chose. enfin je, je, je fais ma part, mais ma petite part, et c'est pas euh, un sujet sur lequel je monte au front, j'avoue, oui. parce que, euh, par la force des choses et par mon, mon, propre, mon propre passif, mes expériences et, et mon quotidien, euh, je, je pense que toute ma, ma lutte et toute ma ferveur militante, c'est, c'est dirigée vers les, les violences sexistes et sexuelles. Oui. Euh, et, et du coup, mon, mon, mon point noir et mon, mon, mon Goliath, ouais. <rire> c'est ça, on va ouais. dire. Euh, c'est ouais, c'est là-dessus que je que j'écris le plus, que je que, que je me bats au quotidien, où j'ai l'impression même dans mes cercles familiaux et amicaux. Euh, de, de reprendre, d'expliquer, de faire beaucoup de pédagogie. Et où vraiment, j'ai l'impression que j'ai le militantisme chevillé au corps et il ne se passe pas une journée sans que ça fasse partie de, 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 ouais, de ma vie, de mon quotidien, quoi. Parce que euh, j'ai l'impression aussi de subir le sexisme euh, tous les jours, que ce soit moi directement ou de, en allumant ma télé. Ou, pff, c'est, c'est une plaie euh, terrible et je vois pas le bout, quoi. Totalement. Alors, tu parlais de ton cercle familial et proche, amical. Euh, justement, est-ce que tu as euh, déjà eu ce type de regard euh, un peu euh, peut-être malveillant sur l'activité que tu mènes au sein euh, de l'association Les Pétrolettes euh, Non. Non, je n'ai pas eu de regard, euh, de regard malveillant. Euh, je pense que... bon, Déjà, j'ai la chance d'avoir euh, une famille euh, soutenante. Ouais. Vraiment. Euh, je pense que... Euh, c'est vraiment le, le postulat de ben, si je suis heureuse et que je suis fière de moi et que je fais de mal à personne, <rire> ouais. bah go, euh, ouais. vas-y, et nous on sera fiers de toi, au niveau ouais. de, de mes parents. Et ça c'est, c'est assez précieux, c'est sûr. Ouais. Après, euh, si on, on pousse un petit peu euh, les générations, ouais. euh, effectivement euh, c'est, c'est compliqué euh, de tenir tout le discours que j'ai eu sur le travail du sexe, le fait de dire que c'est un, un travail et que... Et qui, vrai, il faut, faut aider ces personnes-là à, tra- à travailler de façon safe. Mm. point, Et qu'il ne faut pas les sauver. Enfin, là, bien sûr, oui, il y a des... Mais, mais tu ne peux pas les laisser euh, faire ça. Enfin, c'est, c'est terrible, ouais. les pauvres. C'est... Et là, bon, j'avoue que j'ai pu laisser passer euh, deux trois discours victimaire parce que, parce que c'est tout, ça, ça pompe trop d'énergie de ton Exactement. point à zéro. Exactement, c'est et, sûr, c'est sûr. Et, voilà. Mais sinon, dans, même dans mes cercles amicaux, euh, non, j'ai, j'ai, franchement, euh, j'ai... Je, j'avoue qu'il y a un tri qui s'est fait au fil des années et je crois que oui. quand on devient maman, de toute oui. façon, on n'a plus le temps. Le tri on naturel. Se oui. Ouais Ah ouais. ouais, ouais. Franchement, c'est les vrai. personnes qui sont autour de moi, là, elles sont autour de moi parce que je veux qu'elles soient autour de moi. Quoi. C'est ça, exactement. Non, c'est sûr que la maternité permet aussi d'opérer ce, ce tri naturellement. Ah oui. C'est, c'est certain. Est-ce que, euh, peut-être deux dernières questions pour finir, est-ce que... Euh, cette lutte euh, a été un chemin de guérison pour toi, puisque tu nous parles d'un, d'un passif lié à ce travail. Est-ce que ça a été aussi euh, un chemin de guérison, cet engagement Alors, un chemin de guérison, euh, je, je, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûre que j'ai été euh, blessée, vraiment, oui, par, euh, par ce passif-là. Mmh. En revanche, ça a donné du sens. Ça, oui. c'est certain. Ça a donné du sens à ce que j'ai pu vivre. Euh, par contre... Euh, au niveau de, des violences sexistes et sexuelles que, pour le coup, là, j'ai subies, oui. euh, là, oui, il y, eu, euh, y a eu un chemin de guérison euh, et il y a eu... Euh, parce que, du coup, notre, les pétrolettes luttent euh, contre les, les VSSS, donc les violences sexistes oui. et sexuelles, oui. en plus de, de lutter pour les droits des travailleurs du sexe. C'est ça. Et, et, du coup, oui, sur cet aspect-là, oui, parce que je me suis OK, en fait, je peux faire quelque chose. Enfin, Ce c'est, c'est pas quelque chose d'immuable et c'est n'est pas... Oui. Euh, je, je, j'ai vraiment un pouvoir d'agir, quoi. Et ça. et ça, prendre conscience de ça et avoir l'impression de, de me servir de tout ce que j'avais pu prendre dans la gueule euh, pendant 25 ans pour en faire quelque chose et pour, euh, pour retourner euh, tout ça contre les personnes agresseuses. Agré... Les agresseurs, agresseurs. disons. Ouais, ah, les voilà. agresseurs, oui. <rire> euh, bah ouais, ça, ça, pour le coup, ça, ça peut s'apparenter à une forme de guérison. Ouais. Alors... Peut-être pour finir, quel est le message que tu souhaiterais faire passer aujourd'hui aux mamans et aux femmes qui nous écoutent, que ce soit sur ton parcours de maternité ou plus largement sur, sur cette lutte que tu mènes, sur, sur tes combats, sur, sur cette transmission, sur cette inspiration de ta fille Quel, quel est le message que tu souhaiterais faire passer Alors, je commencerai par dire qu'un jour, ton enfant dormira. C'est une promesse. <rire> Déjà <rire> Oui euh, Ça donne de l'espoir. Que... <rire> 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 non, j'ai l'impression que c'est le nerf de la guerre le sommeil. Alors je préfère <rire> commencer par là. Euh, en, en vrai, moi j'ai, j'ai envie de déculpabiliser tout le monde et, et te dire en fait euh, si t'as pas euh, de, de déjà de, de en tout cas si tu as l'impression de ne pas avoir de convictions profondes et de pas euh, de pas t'engager suffisamment pour quelque chose euh, déjà c'est ok en fait. Euh, ouais on n'est pas obligé de prendre parti sur tout, on n'est pas obligé d'a- d'avoir un avis sur tout, et on n'est pas obligé de... En fait, à partir du moment où t'es maman, tu te bats déjà mmh. au quotidien, quoi C'est qu'il ça. se passe, et ça, personne mmh. ne pourra te l'enlever. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, je, je pense qu'on est, aussi, on est dans une société où, euh, où il faut avoir un avis tout le temps, il faut avoir des, des convictions très fortes et il faut les porter très fort. Et ça moi je trouve ça assez fatigant et je crois qu'à certaines périodes de ma vie j'aurais bien aimé qu'on me dise t'as le droit de pas savoir, euh, ouais. t'as le droit de ne pas avoir envie, de ne pas avoir l'énergie. Donc si t'as des convictions et que tu te bats pour elles au quotidien et eh ben, euh, eh ben c'est trop cool et j'espère que ça te fatigue pas trop. Ouais. <rire> mais euh, mais ouais. si là pour l'instant euh, t'en es, euh, t'es en plein postpartum et tu te demandes déjà comment tu vas faire pour te laver, euh, ben le combat il est là quoi ouais. déjà. C'est très fort ce que tu dis, vraiment. C'est très fort et très inspirant et je pense effectivement qu'on a besoin de l'entendre. Cool, <rire> oui, parce que ouais. j'en suis vraiment convaincue. <rire> ouais, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, on ne le dit pas assez et c'est vrai que tu décris et tu dépeins parfaitement la société dans laquelle on est. Euh, par rapport à, à ça ces positions que l'on a euh, surtout qu'on doit avoir que la société nous impose mmh. à avoir et, euh, et c'est vrai que d'autant plus quand on est dans cette période de postpartum euh, tout est décuplé donc euh, c'est vrai que si ouais. on peut avoir et appuyer sur off et dire euh, laissez-nous tranquille par moment ça peut, c'est, c'est ok de la même façon c'est, euh, c'est, c'est certain bah, oui. et c'est, c'est très important de le dire c'est un truc que, que je dis souvent euh, à ma fille enfin souvent, en tout cas je l'ai dit plusieurs fois euh, ce truc de, en fait, je ne sais pas c'est mm. déjà une réponse c'est pas oui. ce, dans la vie c'est pas oui ou non si tu ne mm. sais pas, c'est, des, c'est bien déjà de dire je ne sais pas, enfin je trouve mm. que c'est une force énorme de savoir le dire Totalement, totalement, voilà. c'est ça. C'est, <rire> mais c'est là le message qui est très fort que tu fais passer, c'est qu'on on, on se sent obligé de dire justement soit oui, soit non. Et on oublie qu'il bah y a oui. cet intermédiaire qui est une réponse tout aussi valable que le oui ou le non. Et, euh, et non, bah c'est, c'est très, très important, effectivement. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter euh, à un sujet dont on n'aurait pas parlé, qui te tenait à cœur euh, Non, je pense qu'on a, qu'on a abordé... Euh qu'on a, Un on, peu tout. On a tout abordé. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est parfait. C'est toujours difficile d'avoir du recul <rire> sur tout ce C'est si sûr, c'est sûr, euh... c'est sûr. Non, non, c'est extrêmement riche que tu viens de nous, de nous apporter, en tout cas par ton témoignage, que ce soit sur ta maternité. Ou effectivement, euh, ta lutte euh, au sein de l'association Les Pétrolettes. euh, Dans les deux cas, un immense merci vraiment pour pour ton témoignage et euh, tout ce que tu nous as appris, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas euh, beaucoup, trop peu. Et et voilà, j'espère en en tout tout cas cas, que ça aura. (rire) Exactement, c'est ça qui est est mal connu, méconnu. Et et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir ouvert euh, le regard sur, euh, sur les travailleuses du sexe. Mais je t'en prie, merci beaucoup Marion merci. de m'avoir donné la parole. Merci à toi et à bientôt. Les mamas, merci pour votre fidélité et votre écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast mais aussi à mon compte Instagram Mamel, le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet mamel.fr où vous retrouverez des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité à travers le temps, et aussi une boutique en ligne où vous pouvez vous offrir ou offrir des merveilles authentiques. Alors n'hésitez pas à parler de mamelle autour de vous. Cet épisode hors série est terminé, alors je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.